0: En el libro del Génesis es Dios el que instituyó el matrimonio, es Dios el que crea al hombre y por lo tanto no existe ninguna otra autoridad para decirnos cómo es el hombre, para definir, para clasificar qué es un hombre, qué es la mujer. Y precisamente cuando se ignoran estos principios de lo que dice la Palabra de Dios, entonces empieza a haber algo que el día de hoy está muy de moda, ¿verdad? La guerra de los sexos, la guerra de los sexos. Empiezan los sexos a ser terquiversados. Y por un lado tenemos de un extremo, tenemos un machismo, un machismo rampante que ha venido cada día más creciendo tal vez en otras épocas se ha hecho más, más visible y ¿qué es el machismo es aquel aquel hombre que aprovecha su fuerza física que aprovecha su rusticidad emocional para qué? para imponer por medio de la fuerza y mostrar de esa manera su supuesta superioridad sobre la mujer pero del otro lado tenemos el otro extremo el extremo feminista el cual usando como argumento ¿verdad? el uso del hombre el abuso del hombre sobre la mujer y haciendo alarde de su real capacidad renuncia al rol que Dios le dio a la mujer bíblicamente y entonces simple y sencillamente que hace la mujer se empodera y empieza a ejercer dominio sobre el hombre eso es el machismo Así que al final Esto queda como consecuencia Una guerra de los sexos Y lamentablemente tenemos de un extremo El machismo y de otro extremo El feminismo, la reacción Quiero decirles que ambas posturas Tienen algo en común Están en los extremos Y nadie está en el centro Ninguno está en un término medio Ni tampoco quiere estar Entonces es decir, ninguno de los dos tiene la verdad, ninguno de los dos tiene la razón, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Este tema no es un tema político, no es un tema, digamos, eh, religioso tampoco, pero sí es un tema espiritual, no es lo que la religión dice de imponer no sino es lo que es un tema espiritual y ahorita lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios y conforme vayamos avanzando en el estudio mire lo que dice Josué capítulo 1 verso 7 en el, Josué fue el sucesor de Moisés fue un hombre que le tocó llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y cuando Moisés muere Dios llama a Josué y le encomienda la tarea le dice ya Moisés ha muerto ahora tú levántate pero le pone ciertas condiciones le dice Josué 1.7 esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra o sea no te vayas ni a un extremo ni al otro, ni a la izquierda ni a la derecha, para qué? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, es decir lo que Dios le está diciendo a Josué es esto mantente en el centro no te vayas a los extremos para que tengas éxito donde quiera que vayas, así que esto es lo que Dios nos dice. Mantente en el centro. ¿Y cuál es el centro? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios nos va a impedir irnos de un lado o del otro. Ahora, yo quiero dejar algo muy en claro. En este estudio, donde vamos a hablar del, del machismo, no es favorecer ni a una clase ni a la otra. No es hablar mal de las mujeres. Tampoco es hablar mal de los hombres, ni tampoco favorecer a ninguna de las causas. El propósito de este estudio es exponer, denunciar ambas, ambas caras del error, mostrando cómo cada una de ellas es perjudicial, no solamente para la familia, para la iglesia, para la sociedad y para todos los que rodean este, esta forma de esta forma de vida entonces este estudio lo vamos a dividir en dos partes el día de hoy vamos a hablar acerca del machismo el machismo y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la verdadera masculinidad y la semana entrante, con la, perdón dentro de 15 días vamos a estar viendo el feminismo el feminismo, entonces alguien Alguien podría decir, hermano, pues primero hubieras comenzado por las mujeres <risa> Primero las mujeres, no, pero es importante entender que Este mensaje, como les, como les decía, es solamente ver Qué dice la palabra de Dios y es importante Así que, qué tal si mejor, en lugar de tener un prejuicio o sacar conclusiones antes de tiempo ¿Por qué no mejor pedir a Dios con ese corazón objetivo? Un corazón dispuesto a obedecer a Dios Tú escuches y le puedas decir a Dios Señor Déjame ver qué tienes para decirme a mí como hombre Qué tienes para decirme a mí como mujer Y que yo pueda vivir conforme a la voluntad de Dios Así que yo les invito a todas las hermanas, mujeres, que no falten, vamos a estar teniendo este estudio dentro de 15 días, dos semanas, pero hoy vamos a empezar con el primer extremo, el machismo. Yo creo que una escena que todos hemos visto y que se repite sobre todo en los pasillos de, las, de los hospitales o de los centros médicos, cuando van los niños a ponerse las vacunas y las mamás llevan a los niños a vacunarlos los niños de repente empiezan a temblar verdad el terror de saber que van a ser van a ser picados por la aguja por una jeringa entonces no falta a veces la frase escuchar la frase de madres o inclusive también de padres cuando, cuando el niño va a ser picado le dicen al niño hijo no llore usted es varón demuestre que es un hombre Demuestre que es un hombre, los niños no lloran Y entonces desde pequeñas estas frases se incuban en los niños Esa necesidad de demostrar que son hombres Y estamos hablando por así decirlo de esas clásicas formas De poder meter en los niños esta idea Y de, de poder que, que fueron a lo mejor efectivas hace algún tiempo Y ahora se, se repiten constantemente por ejemplo, ¿cuáles son estas? La actitud del machismo, del machismo Donde una persona nunca admite Que ha cometido errores Un hombre nunca se equivoca Un hombre siempre tiene la razón Y solamente tiene la razón Inclusive considera que tiene derecho A tener la razón por el hecho de ser hombre O de los hombres que no admiten que una mujer los interrumpa y el otro día eh, le preguntaron a un hombre ¿cómo te va con tu esposa? pues esta semana no nos hemos dirigido la palabra ¿y por qué? porque me interrumpió cuando yo estaba hablando, le estaba aplicando un castigo a su esposa porque lo había interrumpido, hoy yo quiero resaltar seis cosas acerca del de machismo y vamos a ver también Vamos a ir viendo con la ayuda de Dios Lo que dice la Biblia acerca de la masculinidad En primer lugar vamos a ir a la definición ¿Qué significa el machismo? Y bueno va a aparecer ahí en la pantalla La Real Academia Española Define al machismo Como una actitud de prepotencia de los varones Respecto de las mujeres Y también como una forma de sexismo Caracterizada por la prevalencia del varón Eso es lo que dice la Real Academia Española El Diccionario de la RAE Otra definición Dice que el machismo es El conjunto de actitudes y comportamientos Que violentan injustamente la dignidad de la mujer En comparación con el varón eso lo dijo, eso lo dice la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Ahora, yo voy a partir de la enseñanza bíblica y de ahí vamos a ir derivando lo que es el machismo. Para responder la pregunta que es el machismo Pues es necesario ir a los orígenes de la creación del hombre y de la mujer La Biblia enseña que cuando Dios creó al ser humano Lo creó con dos sexos biológicos Vamos a ver en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 Ahí viene la creación como Dios, la, como está narrando la creación de Dios Y dice, entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra biológicamente la Biblia enseña y la biología lo confirma y lo verifica Que Dios ha creado al ser humano con dos sexos biológicos Macho y hembra, o sea es Dios el que crea al hombre Un varón con órganos reproductivos o reproductores masculinos Y como consecuencia a la contraparte a la mujer Con órganos reproductores femeninos la Biblia también dice que Dios creó de esta misma manera a los animales macho y hembra Dios crea esos los dos sexos para que toda la creación pueda reproducirse ahora el único que puede producir la vida es Dios y para eso se necesitaban los sexos tanto de un hombre como de una mujer entonces Dios crea a un hombre, a una mujer para que ambos puedan complementarse y entender que los dos se necesitan en Génesis capítulo 2 vemos qué pasó después de la creación en el capítulo 1 Dios define los sexos varón y hembra y en el capítulo 2 Dice aquí en el versículo 18: Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, fíjese, desde la perspectiva de Dios, no lo que el hombre piensa, no lo que nosotros pensamos, dice Dios: No es bueno que el hombre viva solo. Es decir,. No es, no es bueno que el hombre o sea y el día de hoy lamentablemente esto se está viendo en una estadística reciente en el 2021 que se hizo en Estados Unidos dice que uno de cada, de cada cuatro varones en Estados Unidos ya no quiere casarse y le preguntaron por qué tienen acaso ustedes el don de continencia y ellos dijeron no no es que tengamos ese don, es que simple y sencillamente no queremos las responsabilidades de un matrimonio Y tampoco creemos o queremos unirnos a una sola mujer O sea, y piensan que estando solteros, pues pueden tener varias, varias relaciones Y aquí en Génesis lo que acabamos de leer es que Dios denomina a la mujer ayuda idónea para el varón desde el punto de vista de Dios El hombre no está completo El hombre carece de la ayuda Que ni, ni su padre, ni su madre, ni su hermano Nadie le puede proveer Sino que se lo va a proveer su esposa De tal manera que no hay nadie Que le pueda dar ayuda al varón Más que su esposa, su mujer Entonces esto es importantísimo Porque cuando el hombre y la mujer Entran en el vínculo del matrimonio bajo las reglas de Dios, bajo los mandamientos de Dios, comenzamos a entender lo maravilloso que es el matrimonio. Alguien dijo que un matrimonio bajo el estándar de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el mandamiento de Dios, es como un pedazo de cielo el matrimonio. Pero también de la otra manera, un matrimonio en desobediencia al mandamiento de Dios, en desconocimiento a lo que Dios dice, se vuelve un infierno el infierno más grande que el ser humano pueda atravesar ¿por qué? por los pleitos la hostilidad, el antagonismo el uno contra el otro de tal manera que muchas veces ya no queda más solución más que el divorcio en Génesis capítulo 2 verso 21 dice la Biblia que Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán dice dice hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar aquí vemos cómo Dios hace la primera operación quirúrgica y lo hace caer Adán en un sueño profundo y mientras este dormía Dios de una costilla forma a la mujer de una costilla ahora al hombre fíjate cómo lo forma Dios al hombre lo forma del polvo de la tierra la palabra hebrea para, para formar al hombre es una palabra que quiere decir moldear al hombre lo moldeó yazar es la palabra y de ahí Dios saca todo lo que el hombre necesita verdad incluso ese ese material genético lo saca del hombre para formar o para crear a la mujer Ahora el hombre tiene cromosomas XY, XY La mujer tiene cromosomas XX Entonces cuando los varones nacemos XY Y se une con el cromosoma de la madre Entonces el, el hombre proporciona una parte de ese cromosoma Y entonces nace un varón o nace una mujer ahí podemos ver la imagen como el hombre es XY la mujer es XX el hombre proporciona el espermatozoide el óvulo se fecunda y entonces viene un niño o una niña ahora Dios primero formó al hombre y del hombre sacó a la mujer y fíjese de dónde lo saca eso es importante verdad porque lo saca de una costilla o sea las, la sangre, las células sanguíneas son producidas en la médula ósea y la médula ósea es la porción suave interior en algunos huesos como el cráneo el, el homóplato, la costilla, la pelvis la columna vertebral y en medio de esos huesos ahí está, ahí es donde se forma la sangre y de ahí sacó de la costilla sacó a Eva, de un, es interesante esto porque de una costilla, de un pedazo de hueso es donde Dios formó a la mujer y ahí está todo un misterio, ahora en Génesis 2.22 la palabra vamos a ver Génesis 2.22 dice y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo, la palabra hizo es una palabra hebrea que significa construir edificar. La palabra es vana, vaná. O sea, y cuando Dios formó los cielos y la tierra, utiliza otra palabra, porque Dios creó de la nada, y esa palabra es bara. En Génesis 1.1, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra es, en el principio es, Bará en el hebreo pudiéramos leerlo así Bereshit Bará Elohim o sea en el principio Dios, Dios creó de la nada Dios creó Dios creó a los animales de la nada Al varón lo crea de la nada pero cuando se trata De formar a la mujer dice Baná la construye la edifica cuando Dios toma a la mujer la usa y esa misma palabra que utiliza para crear a la mujer es la misma palabra que se utiliza cuando se edificó el templo o sea hubo un trabajo que hacer ahora la Biblia enseña que Dios no solamente ha hecho al ser humano macho y hembra sino sino que también a estos sexos les asignó una identidad cuál fue la identidad que Dios le dio al hombre fíjese cuando cuando Adán despierta después de ese sueño profundo Génesis capítulo 2 versículos 23 aquí vemos es la primer boda, el primer matrimonio de la historia de la humanidad el primer juez de la historia, el primer padre entregando a su hija a la primera novia y se la trae a Adán Dios forma a Eva, la edifica Ya vimos, la crea, la palabra Baná O sea, la, la, la construye Y ya que está construida, se la trae a Adán Y entonces cuando Adán ve a Eva Viene un poema En el hebreo esto es un poema Esto es ahora hueso de mis huesos Carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese qué hermoso, qué maravilloso. Huesos de mis huesos, carne de mi carne, se ya, será, será llamada isha, varona, porque del ish, el ish es el hombre isha es varona entonces del ish fue tomada Dios crea macho y hembra con la capacidad de reproducirse de preservar la especie no por evolución sino por creación y al macho le llama ish hombre a la mujer le llama isha mujer y encima de esto Dios les asigna a ambos, a cada uno de ellos un rol un papel, una tarea cuál fue el rol que le asignó Dios al varón y es una, es una tarea que le asignó Dios al varón que está respaldado por la Biblia y respaldado por la misma naturaleza primero con relación al, al varón llamado hombre la Biblia dice que fue creado primero vamos a ver por qué es importante ver que el hombre fue creado primero vamos a ver 1 Timoteo 2 versículos 12 y 13 dice ahora no es porque la Biblia sea machista porque mucha gente piensa el día de hoy es que la Biblia es machista y ya lo estaremos viendo como los argumentos son totalmente contrarios a lo que la persona piensa el día de hoy de que la Biblia es machista porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, no permito que Isha ejerza dominio ni autoridad sobre Elish. ¿Y por qué? No porque fuera machista ni Dios ni Pablo, sino porque el hecho de la creación, porque Elish, el varón, fue creado primero y porque tiene un papel carne de mi carne, huesos de mis huesos o sea ella es distinta a él en esencia pero definitivamente el hecho de haber sido creado primero tiene un papel el hombre fue creado para ser el líder para tomar el liderazgo, para ser cabeza de su casa, fue creado para ello y la mujer fue creada para ser ayuda idónea es lo que dice la palabra de Dios y ya lo hemos visto en esta mañana. Y es aquí donde alguien puede decir, pero eso es machismo. ¿Cómo que es cabeza? ¿Cómo que es el líder? Bueno, déjeme decirte, usted como padre tiene un liderazgo sobre sus hijos, la, el papá tiene un liderazgo, eh, la mamá tiene otro tipo de liderazgo en sus hijos si alguno de los presentes es jefe en su trabajo, tienes a tu cargo a algunas otras personas pues no por eso te pueden llamar que tú eres una persona prepotente o un dictador, no, el líder en la palabra de Dios es el que da el ejemplo, es el que sirve, es el que lleva adelante las cosas la dirección de las cosas por así decirlo y no se, no se trata de superioridad ahora cuando la Biblia habla de ser ayuda idónea algunas personas dicen no es que ese título o eso es denigrante para la mujer Quiero decirles que Dios en la Biblia también es nuestro ayudador, es nuestra ayuda idónea a Dios. Entonces no es denigrante el título porque hasta Dios se lo pone que Él es ayuda idónea para nosotros. Vamos a ver dos ejemplos solamente en el Salmo 54, verso 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. Cuando dice Dios es el que me ayuda es la ayuda idónea es el, me, el que mejor puede ayudar al hombre a llevar su vida a tener un propósito en su vida a llevar mejor su vida, su familia su matrimonio, su trabajo a llevar mejor su carácter es el que mejor ayuda nos puede dar el Salmo 30 verso 10 oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová Sé tú mi ayudador Sé tú mi ayuda idónea Dios Entonces cuando tú escuches que la Biblia es machista Recuérdale primero a tu mente, a tu corazón Que Dios también se describe como nuestro ayudador Como nuestra ayuda idónea Entonces no es un término denigrante el ser ayuda idónea Y ahorita lo vamos a ir explicando cómo es el primer rol que Dios le asignó al varón bueno Dios le asigna al varón esa descripción de que él sería el líder y no solo eso sino que además Dios le dio al hombre precisamente aún lo facultó le da características diferentes a las de la mujer y la palabra por ejemplo Adán viene de una palabra que significa tierra Lodo, de ahí lo formó Dios El varón fue creado, la Biblia dice en Génesis 2.5 Por favor vamos a poder, vamos a ver este texto Y aquí nos describe cómo es que Dios creó al hombre Dice toda planta del campo antes que fuese en la tierra Y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios había, aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra Dios forma al hombre de la tierra y lo, y lo crea con un propósito para labrar la tierra y entonces Dios lo tenía que dotar al hombre biológicamente el varón físicamente es más fuerte emocionalmente es más rústico ¿por qué? porque el varón fue diseñado para eso, para el trabajo Dios lo equipó para el trabajo y obviamente yo creo en la igualdad de derechos, mire lo que dice Gálatas 3.28 para hablar de que derechos tenemos los dos, tenemos los mismos derechos tanto el hombre como la mujer Pablo también lo dice Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois uno en Cristo Este pasaje No indica que no existan diferencias físicas O emocionales entre el hombre y la mujer Sino que está hablando de nuestra identidad Como hijos de Dios a través de la fe en Cristo no existe superioridad en el hombre ni tampoco superioridad en la mujer. Ni la mujer es más ni el hombre es más, sino que somos uno en Cristo, dice. Somos uno en el Señor Jesús. O sea, en ese sentido somos iguales, en el sentido de, de lo que tenemos para con Dios. Pero en otro sentido somos diferentes. Y esto hasta por lógica Esto es obvio Por ejemplo Hay competencias En el voleibol Hay competencias de varones Hay competencias de mujeres Hay equipos femeninos Hay equipos de hombres Porque imagínense Un, 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 un voleibolista que, que agarra y da una picada al balón O sea a una velocidad Hasta de 120, 130 kilómetros por hora Con un golpe muy fuerte Y que una mujer detenga ese disparo, le puede dañar. Sería catalogado como un abuso si se hicieran de esa manera. En los Juegos Olímpicos lo separan. ¿Por qué? Porque el hombre fue dotado con otro tipo de organismo, de fuerza física. ¿Y, y para qué Dios lo dotó al hombre de esa capacidad o con esas capacidades? Para proteger. Para cuidar, para, para proteger a su familia Para sustentar a su familia Para eso es que Dios le da la fuerza al hombre Y no para abusar de ella No para golpearla, no para denigrarla No para ultrajarla y para abusar de ella Ni física, ni emocionalmente, ni sexualmente Sino Dios dota al hombre pero para protegerle Para proveerle, le, le, le da fuerzas diferentes en primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, fíjese cómo Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice que el hombre fue creado o fue diseñado para crear un hogar para la mujer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un texto muy confrontador, es un texto muy interesante. La palabra convivir dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con, convivid. Convivir con ella, ¿qué quiere decir? Es vivir para, para ella. En un lugar es un lugar que el hombre crea para ella el hombre fue diseñado para crear un hogar para su esposa para que ella sienta que se encuentra en ese oasis eso es lo que dice la Biblia y por eso lo agrega de una manera muy comprensiva así que aquí llegamos al punto ¿no? ¿qué es el machismo? el machismo es la tendencia del hombre caído y esto incluye a todo el ser humano del, De este mundo caído De este mundo que ha, que ha permanecido Que ha pecado De usar el rol de liderazgo Su fuerza física Su rusticidad En lugar de servir, de proteger De sustentar Para abusar de su esposa O de cualquier mujer Ya sea en lo físico En lo emocional Para mantenerla dominada Eso es machismo cuando el hombre usa esas capacidades que Dios le dio, esos regalos que Dios le dio, cómo lo diseñó a él con más fuerza, con más rusticidad, tanto emocional, tanto físicamente, y lo, y lo utiliza para violentar, para abusar, para golpear o para hablar y dañar emocionalmente a la esposa. Entonces, ¿cuál es el origen del machismo? En segundo lugar, es interesante. Porque el machismo tiene sus orígenes en el pecado Vamos a verlo en Génesis 3.16 En el pecado tiene sus orígenes ¿De dónde viene? De una distorsión de la creación De que el hombre se confunde y la mujer también se confunde Y de ahí viene el pecado, Génesis 3.16 dice A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti o sea esto en primer lugar esto es algo que Dios no aprueba Dios no había diseñado originalmente al hombre para que se comportara de esa manera Pero por la caída, por el pecado que entró Dice tu deseo será para tu marido O sea eso significa que habría también tanto en el hombre como en la mujer Una pugna de querer el uno y el otro gobernar y dominarse el uno al otro y muchas veces ese es el conflicto en los matrimonios ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién manda? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Y cómo es la actitud que tiene para gobernar? Y en respuesta Dios dice tu deseo será para Él Y Él tendrá dominio sobre ti ¿Por qué? Por causa del pecado Por causa que se, se, terquiversó, las, se terquiversó la creación Las relaciones fueron afectadas produjo una tendencia de dominar a la fuerza para imponer la fuerza sobre su esposa sobre su deseo y ahí surge el machismo ahora Dios no está probando esa conducta él simplemente está diciendo lo que sucedería la tendencia que habría de gobernar de querer gobernar para imponer el deseo sobre la mujer y cuál es la causa el pecado cuál es la causa del machismo el pecado es y seguirá siendo el pecado cuando nos, no nos sujetamos al diseño de Dios cuando utilizamos lo que Dios nos dio pero para nuestro propio provecho para nuestra propia satisfacción para podernos nosotros salirnos con la nuestra ahora cuando Dios te dice que tú eres el varón tú eres el líder de tu casa es el que tienes la responsabilidad delante de Dios de llevar adelante ese hogar y Dios te capacita y te da la capacidad y la fuerza para que tú construyas para que tú edifiques una casa, un oasis para tu familia donde tú puedas llevarlos en la guianza, en el amor, en la fe, en la gracia de Dios tú eres el líder pero, ¿qué pasa cuando se distorsiona? Entonces entra el machismo. Mira, el Señor siempre estuvo en contra de eso. Vamos a ver Mateo 20, y Él mismo se pone como ejemplo. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo tú ves esa tendencia en todos lados entre los gobernantes que se quieren enseñorear de la gente pero el Señor aquí está diciendo algo muy claro y en mi reino cómo va a ser el que quiera ser el líder tiene que ser el último el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor tiene que ser el siervo el que sirve y esa es la crisis lo que genera el machismo el pecado ahora ¿qué es el pecado precisamente déjame describirte lo que es el pecado bíblicamente los hebreos tienen una palabra que con la que ellos se saludan y esa palabra es shalom y esa palabra shalom se traduce como paz y cuando tú ves que dos personas están diciendo shalom tú dices ah se están deseando la paz pero es algo que va más allá de la paz literalmente significa algo que es completo se utiliza para describir un cuadro de armonía un cuadro de armonía completo tanto por dentro como por fuera y por eso cuando algo viene a robar esa paz tanto interior como exterior eso es el pecado Y por qué el pecado está prohibido por Dios porque ofende la santidad de Dios Y porque en cualquiera de sus manifestaciones el pecado destruye el shalom de Dios Tú dejas de tener paz, destruye la armonía en el hogar, destruye la armonía en la sociedad y los mandamientos precisamente Dios los dio los diseñó, Dios los los puso para que pudiéramos tener paz los diez mandamientos que están en éxodo 20 Dios los puso no para fastidiarnos la vida sino más bien para que pudiéramos tener paz por ejemplo el cuarto mandamiento el quinto mandamiento que es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre imagínate ¿qué tú esperas de un hogar y de una sociedad donde se dice lo que se debe hacer donde se dice que viven honrándose el uno al otro, que los hijos están honrando a sus padres, que hay un respeto y hay una armonía pero ¿qué pasaría si los niños de repente o los jóvenes empiezan a tomar el control entonces se pierde la armonía se pierde la armonía del, del hogar hay hogares donde los padres han tomado la, la actitud de nunca llamarle la atención a sus hijos de nunca disciplinarlos y sabes qué están haciendo es un crimen no solamente en ese hogar sino que es un crimen para toda la sociedad el no hacerle eso o cuando a los padres no les dan ese afecto a los hijos hace poco hubo una noticia muy lamentable que sacudió pues prácticamente al mundo entero allá en Texas un joven entró a una escuela primaria con una escopeta, con unas balas de muy de alto calibre y mató a quemarropa a muchos niños o sea la gente, los investigadores los que saben de armas describieron unas escenas horribles que hubieran visto ahí que ni siquiera son para, para ser transmitidas en televisión por lo que pueden ocasionar pero por ahí después salió una frase que si, si los padres no, produ, no no le dan el afecto a los hijos dicen una tribu, decían en una tribu si la tribu no le da el calor a los miembros de la tribu de repente el hombre quemará la tribu para poder sentir su calor y no estoy justificando ningún hecho, ¿no? Pero a veces, ¿de qué? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que han vivido desde niños? Todo eso. La falta de afecto, el, la falta de guardar los mandamientos de Dios. Y el problema es ese: que desde pequeño, ¿qué pasó? Nunca hiciste lo que debiste hacer. Y la Biblia dice que el que ama corrige y disciplina a sus hijos pero el que no ama no disciplina a sus hijos no les llama la atención aún el llamarle la atención es cuestión de afecto y de amor hacia ellos decirle no a un hijo no es despreciarlo es amarlo porque la Biblia dice Proverbios 13, 24 el que, destie, el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige y esto es solamente un ejemplo pero pudiéramos ver más ejemplos el no cometerás adulterio el no robarás el no matarás y Dios ahí está hablando no solamente de no matar sino de guardarnos de la ira de no enojarnos sin causa en Efesios 4.26 fíjese lo que dice la palabra airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo o sea está diciendo básicamente dos cosas en este pasaje nos podemos enojar es un sentimiento humano quienes nos enojan en el panteón nos enojan pero de ahí en fuera todos nos enojamos el problema es que haces con el enojo el enojo no es en sí malo es una reacción es algo que Dios mismo ha puesto a veces hasta es válido enojarnos cuando vemos una injusticia eso es lo que mueve muchas veces a hacer cosas al Señor Jesús por ejemplo en un día Él entró al templo y dice que vio la casa de Dios llena de como de, de un tianguis de un mercado Y la gente vendía ahora déjeme explicarle un poquito que en el templo de Jerusalén había un lugar un patio que se llamaba el patio de los gentiles y la gente que venía de lejos a Adorar a Dios Personas que no eran judíos No podían entrar hasta el templo Solamente entraban al patio de los gentiles Y era ahí exactamente Donde tenían el tianguis Vendían vacas Vendían borregos Vendían eh, eh, los palominos Cambiaban monedas, etc y, y los gentiles que venían Con ese deseo de adorar a Dios Desde su país lejano No podían adorar a Dios Porque los interrumpían Y porque les cobraban y entonces dio, el Señor se enojó y dice la escritura que hizo un azote de cuerdas ¿verdad? echó fuera a los cambistas sacó ahí las, las, las ovejas, las vacas, los bueyes pero no los insultó no los golpeó, no los agarró a palazos se indignó Jesús vivió esa experiencia es lícito enojarte pero ten cuidado de que tu enojo te lleve a pecar la segunda cosa que le dice, intenta por todos los medios, cuando te pase eso a ti, intenta por todos los medios que tu enojo se resuelva antes de que el día concluya. O sea, no te duermas enojado, no te duermas enojado. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y además porque los enojos te pueden llevar se pueden instalar en tu vida y producirte un resentimiento, una amargura Eso fue lo que llevó a los fariseos, los fariseos se enojaron, se enojaron se, se quedó instalado el enojo en su vida y llevaron a Cristo y desearon la muerte para Él Entonces mis amados, ese es el pecado, por eso es tan grave el pecado Y por eso produce... Muchas cosas negativas, todo es negativo el pecado. Ahora, ¿cómo se manifiesta el machismo? Vamos a verlo. Quiero mencionar algunas comunes, algunos ejemplos. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos, amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos dice el rol del marido, fíjense, y nos pone el ejemplo de Cristo. El hombre como líder en su casa, ¿para qué es líder? Para mandar, para imponer. No, el hombre es líder porque debe amar a su mujer. Y cómo debe amar a su esposa, una, a su esposa, un, un varón como Cristo amó a la Iglesia. El amor es exclusivo por lo tanto el hombre que se cree ser más hombre porque tiene más de una mujer eso no es ser hombre eso es ser machista son dos cosas diferentes ¿Qué es ser un hombre de, de verdad un hombre de verdad es contentarte con la mujer con la esposa que Dios te dio y mantenerte al lado de ella pase lo que pase así como cuando, cuando hacemos los votos los votos matrimoniales que dice: Voy a hacerte fiel hasta la muerte, hasta que la muerte no separe. Fiel hasta que la muerte no separe. En una ocasión vi una película, no recuerdo ahorita el título, pero es de una, un, un, unos esposos que tuvieron sus hijos. Los esposos después se fueron a formar sus familias, y un día la esposa empezó a perder la memoria. Y empezó a perder la memoria la esposa y, y fueron al doctor. Y llegó un momento en que el doctor le dijo al esposo: porque él llevaba a su esposa al consultorio, al hospital, para ser revisada, atendida. Y el esposo le dijo: El, el doctor le dijo: ¿Cuántos años tiene tu esposa así? Lleva cinco años así. No, ya ni te conoce. Como que insinuando: El mejor déjala. Ponla en un lugar, en un asilo. Y él dijo ella ya no me conoce pero yo la conozco a ella y la cuidó y vio por ella hasta el fin un esposo dice la Biblia en el versículo 25 que leímos dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella por la iglesia o sea hasta, hasta dónde se entregó Cristo por su esposa, por su iglesia, por la novia hasta el sacrificio hasta dar, su al punto de dar su vida por ella O sea, un marido, la verdadera masculinidad Un hombre de verdad, hace lo que Cristo hizo Se pone por delante para proteger a su esposa Dos rasgos dignos de mención Que, 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 que pueden ser mencionados aquí En este texto es la entrega y el sacrificio Versículo 29, mire lo que dice Efesios 5.29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Sustenta y cuida como también Cristo a la iglesia O sea el hombre cuando usa su resistencia física Su resistencia emocional El hombre para que el hombre se enfoque en qué en proveer para esa esposa y para los hijos que Dios les ha dado. La Biblia, ¿sabes cómo le llama a la esposa? La mujer de tu juventud. Y vienen dos cosas, sustentar y cuidar. Sustentar, ¿qué quiere decir sustentar? Proveer. Proveer para la esposa. Y cuidar significa, obviamente, mantenerla. Ahora, ¿cómo es cuidar? ¿Cómo cuidas tu celular? ¿Cómo cuidan en personas su celular? Uy, no lo tengo, ¿no? Y sacas, tienes hasta un trapito para limpiarlo. Y no me lo toquen. Bueno, ¿cómo cuidas tu auto? Uy, hay papás que No, oh, niños no se suban al carro No coman en el carro Aspíren, Límpienlo O sea, el carro tiene que estar inmaculado Límpiate los pies Somos tan delicados en tan, Con ciertas cosas Bueno, de la misma manera Cuida a tu esposa Cuida a tu esposa Ya vimos lo que dice el apóstol Pablo ¿Verdad? El apóstol Pedro, perdón Vimos que a la esposa Hay que cuidarla Como a un vaso más frágil fíjese aquí es importante ver esta diferencia que hizo Dios al hombre lo crea del polvo del barro o sea rudo tosco somos un jarro de barro rudo y tosco no feo y sentido pero a la mujer le dice que es un vaso frágil un vaso de cristal de cristal cortado entonces por ejemplo a un hombre tú le puedes decir cualquier cosa a un hombre oye gordo cachetón cómo estás y el hombre te contesta feliz hola cómo estás no le, no le incomoda en absoluto que le digan gordo dile a una mujer eso uy no es, se desata ahí el armagedón Pero el, el machismo es eso, el usar esa fuerza, esa rusticidad no para proteger sino para maltratar a la esposa O sea Dios te dio la fuerza para qué? para que tú salgas adelante, protejas, cuides, proveas, alientes a tu esposa pero si se sale de eso si la fuerza en lugar de usarla para eso, para proveer, para cuidar para entregarte, para sacrificarte por tu esposa eso es ser machista ahora ¿cuáles son las consecuencias del machismo? trae consecuencias espirituales trae consecuencias en la iglesia trae consecuencias en el matrimonio y trae consecuencias en la sociedad en todas las áreas trae consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo ve Dios cuando un hombre es machista? Mire cómo le llama Colosenses 3, el verso 19. Maridos, amada vuestras mujeres, ¿y qué dice? No seáis ásperos con ellas. La palabra áspero. Tiene diferentes sinónimos Rudo, duro, agrio, osco, brusco, tosco No seáis ásperos Amad a vuestras mujeres No seáis ásperos Cuando un hombre es áspero con su esposa O sea, da la, da la expresión como una lija, ¿no? Como una lija que está ahí raspando. En Mateo 18, las consecuencias espirituales, ¿cuáles son? Por ejemplo, si un hombre es rudo, es áspero. ¿Cómo debe responder la iglesia cuando un hombre está abusando de su esposa? ¿Sabes qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ser ese hombre llevado a juicio eclesiástico ante la iglesia. Porque no es la forma de tratar a la esposa O sea, tiene que ser llevado ante el tribunal de la iglesia Llevado a juicio porque no se permite un maltrato en la iglesia Un maltrato físico El otro día una mujer me decía Es que mi esposo me, me golpeó, me, me dio de cinturonazos Y, y, y tu esposo es cristiano y, y su esposo era cristiano y predicaba la palabra ¿Y, ¿Y por qué? No, pues es que dice que me estaba disciplinando. Imagínate. ¿Y dónde le leyó eso el esposo? ¿En qué evangelio? no el, De San Macho. En Romanos 13 tiene también entre, ante las autoridades. Mire, Romanos 13 nos habla del cristiano ante la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Y dice que por consiguiente el que resiste a la autoridad A Dios resiste dice el texto O sea es triste cuando la autoridad a veces no hace lo que le corresponde Porque Dios dice que para eso le dio la espada a la autoridad Para castigar al malhechor y lamentablemente cuántas veces las autoridades se hacen de la vista gorda Las mujeres van, se quejan y entonces la autoridad dice No, pero pues no, no, no trae sangre, no No trae sangre, no, no te dañó, no te golpeó, de dónde O sea, y se hace de la vista gorda, simple y sencillamente no, no acepta Y entonces el maltrato continúa, continúa pero son desastrosas las consecuencias del machismo tanto espirituales, la Biblia dice que si el marido es áspero con su esposa no la trata como un vaso frágil Dios no escucha sus oraciones dice que Dios cierra sus oídos a esa oración ¿por qué? porque Dios quiere que haya armonía en Génesis capítulo 3 vemos que en el hogar también cuando hay el machismo en el hogar también las consecuencias son desastrosas ¿sabes qué pasó? Eva empezó a asumir la iniciativa la autoridad, empezó a tomar la autoridad la Biblia dice que la serpiente vino y engañó a Eva y dice el texto de la Biblia que Adán estaba con su esposa pero Adán se quedó callado cuando la serpiente hablaba con su mujer y cuando la serpiente le estaba tentando para que comiera del, del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, Adán, Adán no hizo nada, o sea el silencio de Adán cuando debió haber hablado se quedó callado y viendo cómo su esposa transgredía la dirección que Dios le había dado a él porque Dios le había dicho a Adán que de todo árbol podía comer menos de ese árbol de la ciencia y del bien y del mal y él ve cómo Eva come de ese fruto, se queda callado, no dice nada, no le dice Eva no hagas eso sino que se queda callado y además él participa él se deja llevar, come también y dice la Biblia que su marido estaba con ella. En otras palabras, ¿qué hizo Adán? Dejó de asumir el rol que Dios le había dado. Y el machismo tiene como consecuencia que muchas veces la mujer tome roles que no le corresponden. La mujer toma roles que no le corresponden. Y es un, es un, es un rol que no le corresponde y la verdad es que es algo tremendo. ¿Por qué? Porque muchos hogares venimos, si venimos de hogares donde ha habido ese machismo pues la gente va llevando eso de generación en generación un machista, un golpeador que es lo que hace, va a hacer lo mismo o va y, y, y no va a tomar la autoridad en su casa porque va a tener miedo, va a decir no yo no quiero hacer como mi padre hizo y va a tomar la otra, el otro extremo y nunca el, el término medio, miren lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1.18 qué mensaje estamos dando o qué mensaje está dando un varón que maltrata a su esposa ya sea física o verbalmente, qué mensaje está dando la Biblia le llama sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir una manera de vivir vana, vacía, hueca la cual recibisteis de nuestros padres Nuestros hijos van captando esa, esa forma de vida Cuando hay machismo Ahora, ¿cómo evitar el machismo? La solución al machismo no es la ideología de género No es de que ahora la mujer se empodere Y entonces ahora tome el, el poder y tome el otro extremo ¿Sabes lo que es lo que necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios en nuestros hogares necesitamos la palabra de Dios necesitamos ir al centro de la palabra de Dios dejar de ignorar sino que ahora venir al conocimiento de la palabra de Dios y decir Dios que tienes para mí como varón Dios que tienes para mí como hombre y hay hombres que lo que tienen que hacer en primer lugar es hacer un alto el otro día tuvimos una reunión de varones aquí en la iglesia y yo les decía a los hermanos que hasta los carros más veloces tienen que detenerse en los pits porque hay que recargar combustible y a veces el hombre anda muy veloz haciendo todo y, y no se fija de su alrededor de sus hijos, de su familia de cómo están bueno hasta esos carros que corren a 300 kilómetros por hora en un momento tienen que parar y tienen que ponerse ahí en el pits para que les cambien las llantas o les agreguen combustible así también el hombre y la Biblia dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuáles sean esas sendas antiguas y andad por él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer y vamos muy acelerados caminando hacia dónde, quién sabe hacia dónde, a lo mejor hacia la perdición, pero tienes que detenerte y preguntar, Dios, estoy haciendo bien, cómo está mi vida, voltear un poquito y decir, mira qué ha pasado con mi familia, con mis hijos, cómo estamos algunos argumentos porque la gente dice que es un, la Biblia es un libro machista déjame darte algunos argumentos de que la Biblia no es un libro machista Mire, en primer lugar Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza o sea los hizo iguales no es un libro machista a los dos les dio la misma dignidad la imagen y la semejanza de Dios cuando Adán ve a Eva ya lo vimos dijo carne de mi carne huesos de mis huesos está diciendo ella es igual que yo con diferentes roles pero en la misma esencia somos somos iguales cuando Cristo estuvo aquí en la tierra incorporó en su servicio a mujeres en Lucas capítulo 8 dice la Biblia que había mujeres que le servían a Jesús y que estaban ahí con Jesús en el ministerio de Jesús también había mujeres que le acompañaban y sabes lo más hermoso fue una mujer la primera que vio al Señor Jesucristo resucitado y con la primera que habló después de haber resucitado el Señor Jesús fue con María Magdalena y ahí vemos otro Génesis, en Génesis vemos a Eva rechazando los mandamientos de Dios, dejándose llevar por la serpiente, pero en, en el Nuevo Testamento con Jesús vemos a una mujer restaurando esa dignidad. Las, las mujeres delante de Dios son muy amadas y en el Antiguo Testamento hay leyes que protegen a la mujer por ejemplo la carta de divorcio, la carta de divorcio se dio para proteger ¿sabes a quién? a la mujer porque un hombre con esa dureza de corazón llegaba un momento en que le decía a la mujer no, no te quiero, no cocinas bien no me hiciste mis tortillitas bien, entonces no te quiero pero sabes qué era lo que había hecho ese hombre que ya le había gustado otra mujer entonces dejaba a la mujer pero después con la otra mujer resulta que se iba y no le iba bien, no, pues no tampoco sabe hacer tortillas, me regreso con la primera y la primera ya tenía una carta de divorcio y decía lo siento ya no puedes regresar aquí porque ya tengo una carta de divorcio, en otras palabras era para protegerla a la mujer la carta de divorcio protegía a la mujer si alguien le ha dado lugar a la mujer es la palabra de Dios por ejemplo el Corán el Corán que es el libro de los musulmanes fíjate lo que dijo el imán que es como el, el más alto dignatario de la religión musulmana este hombre dijo dijo que por cierto fue innumer... blanco de innumerables críticas, durante el mes sagrado del ramadán, el líder religioso afirmó que una esposa puede ser golpeada siempre y cuando ningún hueso resulte roto. O sea, golpéala pero no le rompas los huesos y eso lo dijo como parte de un remedio simbólico para reformar, castigar y disciplinar y esto lo sacó del Corán obviamente la Biblia jamás dice eso la Biblia jamás dice eso la Biblia dice ni se te ocurra no, es más, ya ni siquiera habla de golpes habla de no ser áspero con ella no le hables mal, no le hables duro es un cristal cortado ¿cómo tratarías a un cristal cortado? hay cristales cortados muy caros, muy finos entonces ¿cuál es la solución al machismo? es la palabra de Dios es el modelo de Dios y debemos nosotros aprender a ser hombres hombres verdaderos, hombres de Dios y para poder aprender a ser hombres verdaderos debemos de imitar a Jesús de Nazaret Él fue un hombre de verdad ¿Por qué? Porque amó a su iglesia hasta el sacrificio, la sustenta y la cuida, y aún el día de hoy sigue, sigue haciendo, sigue orando por ella, sigue sustentándolas desde los cielos y va a regresar por su iglesia para tener una boda sin igual. La boda más perfecta, mis amados. Aquí en la tierra, todas las bodas son imperfectas. ¿Sabías tú eso? aunque los novios se preparen y hagan todo tipo de preparativos siempre sale algo mal, cierto o no en la Biblia también las bodas son imperfectas en una boda se acabó el vino en otra boda una, un invitado no vino como, como se esperaba imagínese en otra boda los invitados no llegaron y en la boda de Jacob ni te cuento cuando él se casa con una mujer y resulta que despierta con otra se la cambiaron y hay personas que dicen ay a mí me hicieron lo mismo hermano Sergio pero déjame decirte cuando la Biblia habla de Jesús habla de un verdadero hombre él fue un rudo carpintero hasta los 30 años fue al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo estuvo solo sin comida con las fieras confrontó a Satanás en la tentación y lo venció se enfrentó con los demonios se los venció, hizo un azote de cuerdas y expulsó a los mercaderes y cambistas del templo con toda autoridad, cuando tuvo que dialogar y enfrentarse en los últimos días a los fariseos les dijo estas palabras hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras sabiendo que le esperaba la cruz la Biblia dice afirmó su rostro y fue a Jerusalén a enfrentar su muerte y cuando estaba en Getsemaní y lo fueron a buscar y dijeron ¿Quién es Jesús? Él dijo yo soy pero a estos, a mis discípulos déjenlos ir libres él es Jesús de Nazaret Tuvo el valor de recibir los azotes Sin murmurar, no se quejó No blasfemó, no criticó Tuvo el valor de dejarse crucificar O sea, Él es el verdadero hombre Y el apóstol Pablo en, en Corintios dice Portaos varonilmente En servicio, en amor y Mis amados, que el Señor nos ayude a ser hombres Que el Señor nos ayude a ser hombres en una plática que un evangelista tuvo con un hombre Con un varón, un muchacho que andaba en el alcoholismo Este joven le dijo al predicador que él no podía seguir a Jesús Porque él era un esclavo del alcohol Y el predicador le estaba explicando le estaba explicando precisamente a este joven acerca del, de que hay que hacer sacrificios de que hay que pararse por la verdad, de que hay que ser esforzados que hay que dejar atrás ese estereotipo del machismo ser hombre es hacer lo que piensa el mundo, ser hombre es hacer lo que a uno se le antoje aunque con lo que se te antoje traumes a tus hijos a mí nadie me va a decir lo que debo hacer con mi vida Aunque te acabes destruyendo a ti y a los que te aprecian Con mi dinero yo hago lo que se me dé la gana Aunque tus hijos lloren de hambre Y los prives de una educación por despilfarrar el dinero En el vino y en parranda Y con ideas como estas transmitidas de generación en generación Y aún por medios de comunicación Se ayuda a formar en México la cultura del machismo Y se distorsiona el diseño original de la palabra de Dios a los que nos rodean. Mis amados, ¿qué será más difícil? ¿Enfrentar tus fracasos, derrotas o traumas esforzándote por solucionarlos con la palabra de Dios y la ayuda de Dios? ¿O evadirlos en el alcohol y en la droga? ¿Cuánta gente toma ese camino? Mejor me vado, mejor me voy y me, me pierdo, mejor me tomo una sustancia que me quite el consciente por un momento y me hago como que no existo. Mucha gente toma ese camino es tiempo de despertar mi amado eres un hombre Dios te hizo hombre Dios te dio fuerza capacidad y el Señor Jesucristo vino hombre para enseñarnos ese verdadero ejemplo y él aquí está con nosotros ¿Qué tenemos que hacer venir humillados y decirle Señor perdóname porque yo he sido un cobarde me doy cuenta en la Biblia, en, en Apocalipsis 21.8 La Biblia enumera una lista de personas Que no entrarán al reino de los cielos Y me llama la atención que el primer pecado Que menciona la palabra de Dios No es ni el adulterio, no es tampoco la blasfemia Sino es la cobardía Apocalipsis 21.8 La cobardía el no querer separar por Dios el no querer sufrir el no querer afrontar la responsabilidad que Dios nos ha dado vamos a cerrar nuestros ojos vamos a pedir a Dios su ayuda Es más fácil huir, es más fácil huir, dejar, que hablar, que luchar, que pelear. ¿Cuántos hombres tienen problemas con su esposa y lo que hacen es huir? Mejor me voy, ya no aguanto más este matrimonio. ¿Y por qué no tomas la iniciativa de pelear, de reconquistar? de luchar por esa esposa, por esos hijos que Dios te dio y no dejarlos al abandono le tenemos que decir al Señor en esta tarde ayúdame oh Dios a hacer tu voluntad Padre, te damos muchas gracias por tu palabra Señor nos rendimos ante ella Dios Gracias por recordarnos que como hombres debemos ser esos líderes y debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús Nos rendimos ante tu ejemplo Señor porque tú eres un hombre de verdad Gracias por esa fuerza que nos has dado, por esas capacidades que nos diste a los hombres de ser fuertes, rústicos pero ayúdanos Señor para que eso nos sirva para enfocarnos en nuestro trabajo para sustentar para cuidar a nuestra familia Dios para trabajar y esforzarnos por ella Señor perdona nuestro machismo Señor perdónanos Señor y aún te damos gracias porque Cristo también murió por el machismo también llevó este pecado en sus espaldas aquí estamos delante de ti Señor orando nos mandan algunas peticiones de oración por personas que están pasando por una enfermedad hay hermanos que también están pasando por una enfermedad y vamos a ponerlos delante de Dios si alguien también hoy aquí entre nosotros tiene alguna enfermedad pues pídale a Dios también vamos a orar Padre nos acercamos nuevamente a ti Señor a tu presencia Señor porque Tú eres todopoderoso, Señor, y tú eres nuestra ayuda idónea, Señor. que Mejor que nadie nos conoce y nos puedes ayudar en todas nuestras necesidades, Señor. Porque donde ni, los, ni la ciencia, ni el hombre, ni el consejo, ni nada, Señor, puede actuar, tú puedes actuar ahí, Señor. Padre, te pedimos que tú, Señor, obres los milagros, las sanidades, que tú traigas, Señor amado Dios la fortaleza Señor, el Espíritu Dios a las vidas Señor, pedimos por David, Dulce, Bruno que han estado enfermos Señor de, de, este, de esta infección del COVID Señor, Padre sánales Señor, sánales Dios, los ponemos en tus manos que se recuperen pronto sin complicaciones Pedimos por Blanca Rocha Señor que tiene dolor de espalda, inflamación Señor oh Padre aún puedes tú obrar un milagro en ella Señor, sánale Señor Rafael Soto Morales Dios un varón que se encuentra en fase terminal con cirrosis Padre salva su alma Señor, ten compasión de él Señor que te conozca Señor porque este cuerpo se acaba Señor pero tu palabra dice que si estamos en ti Señor, tenemos un cuerpo Señor amado que va, a ser, que va a ser Señor reedificado Señor, nuevo Padre en el nombre de Jesús Señor y a los presentes Dios si hay alguien con una necesidad en particular, escucha la oración Señor, actúa por amor a tu nombre Señor, conforme a tu misericordia, a tu grande amor Señor, sánale Señor restaura Señor, fortalece Padre, provee para las necesidades Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, gracias te damos y Padre gracias por tu palabra Señor, séllala en los corazones, en el nombre de Jesús, amén, amén